Hola, te damos la bienvenida al podcast de Translaystars, un podcast creado por profesionales de la lengua para profesionales de la lengua. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con Rosario de Zayas. ¿Qué tal, Rosario? Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, pues primero, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber sacado un huequecito, que sé que está muy liada. Eh, para el que no conozca a Rosario, que es toda una eminencia en el mundo de la traducción, pues para presentarla diremos que es, que es traductora, con 24 años de experiencia nada menos, profesora de Listrar, creadora y gestora de Tatutrat, que es la agencia de servicios lingüísticos que, que ya dirige, que tiene más de 13 años de vida y, y experiencia la agencia. Rosario, el otro día escribías cuando, cuando publicamos que, que, que íbamos a hablar contigo que 24 años, buf, ¿no? Como que, wow, un montón de tiempo. Entonces, la, la pregunta que me surge es ¿cuál es la fórmula, el secreto para mantenerse ahí, ¿no? Y ya no solo mantenerse, sino que ir creciendo durante tanto tiempo. Uf, pues fórmula, si la hubiera, estaría patentada. <risa> <risa> en realidad, yo creo que en mi caso es que me rodeo de gente muy buena que uno con la edad es verdad que pierde fuelle en unas cosas, gana fuelle en otras. Al principio hay cosas, tiene mucha ilusión, mucha fuerza, mucho ímpetu. Con el tiempo lo vas sustituyendo por sabiduría, luego vas creando equipo, te vas rodeando de gente que tiene el ímpetu que tú tenías de joven para ir equilibrando tus carencias. Pero yo, yo te diría que el secreto está en rodearte de muy buenos compañeros, que en esta profesión los hay muy buenos, vamos, pero... Sí, sí. Esa es mi fórmula, no sé si... Sí, sin duda, ahora que estás mencionando además lo de rodearte de buenos compañeros, ¿cuánto, ¿cuántos componen el equipo de Tatutrat? ¿Cuántos sois? Pues mira, en plantilla ahora mismo somos 10. También es verdad que esto fluctúa, porque tú sabes que nuestra forma de vida, muchos se van fuera a estudiar un máster de no sé qué y a lo mejor siguen trabajando como colaboradores externos, eh, otros cambian de tercio y se han cambiado al, al marketing... Entonces, sí que es verdad que, pero eso va creando una red mucho más extensa, porque, por ejemplo, eh, una antigua compañera de Tatutrat ahora es experta en marketing, con lo cual tiramos de ella siempre que hubiera algún cliente pidiendo algo más específico. Entonces, al final la red se hace mucho más grande, pero en plantilla somos 10. Ahora todos teletrabajando, pero 10. Sí, pero que es una, una cantidad importante de, de, bueno, de traductores o personas ligadas a, a, a los servicios lingüísticos, una, una empresa aunque se vea pequeña, que para el mundo de la traducción es bastante grande, ¿no? Además, vosotros estáis basados en Sevilla, ¿no? Sí, estamos en Sevilla, tenemos una oficina muy grande y muy bonita, aunque ahora está vacía, y, y la verdad es que yo, no lo, yo, me, yo me consideraba una empresa pequeña, pero cuando empecé a irme a congreso y le decía a la gente, somos 12, somos 10, en plantilla, todo el mundo decía, qué grande, porque parece mentira, pero empresas que conocemos grandísimas, en plantilla son 6, sí, muchas sí, veces. No. Claro, claro, por eso te lo comentaba, ¿no? Que, que incluso, vamos, yo estoy aquí en Berlín y, y cuando hablas de empresas que crees que aquí serán 200, pues son una cantidad entre 10, 30 personas, ¿no? O sea, que por eso 10 y en Sevilla además, pues hombre, llama la atención, ¿no? Eh, eh, yo creo que también prueba de, del buen hacer que, que tienes y que tenéis. Y volviendo un poco a, a, a los años de profesión que llevas, llevas 24 años, como decíamos antes, eh, Pienso que has visto la evolución de la traducción y, y, y las necesidades, los proyectos han ido cambiando. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención en estos 24 años? ¿O qué es lo que recuerdas así que, que digas, wow, cómo hemos cambiado? ¿no? Pues a lo mejor no, no, no te doy la respuesta que tú esperas, pero yo te diría que básicamente no ha cambiado mucho. Ah, en estos 24 años yo empecé 
utilizando trados, dos, <risa> ya desde el primer, vamos, mi primer proyecto, ya fue con herramientas de ayuda a la traducción, teniendo en cuenta que yo empecé como localizadora de software, yo empecé trabajando para IBM, cuando la oficina de Barcelona gestionaba proyectos a español, y empecé de freelance, yo era autónoma, y fui aprendiendo, sí que es cierto, lo que sí ha cambiado es la exigencia de competencias, para empezar. Yo recuerdo que a mí mis clientes me educaron, fueron mis clientes los que me enseñaron a utilizar las herramientas, a hacer controles de calidad, a ceñirme a las necesidades que tenían ellos. Era algo que hacía ya una vez trabajado. Yo había aprendido a traducir, sí. pero luego lo que era la destreza profesional, los mismos clientes tenían una paciencia infinita, que hoy en día ya no tienen, y, y te preparaban y te enseñaban todo. En realidad fueron ellos. Los que, yo me hice localizadora porque aprendí con mis clientes. Hoy en día no, no es lo mismo. Entonces, ¿dirías que no hay muchas diferencias entre la forma de trabajar de cuando empezaste y la actual? Yo te diría que no. Dentro del mundo... En, en el momento en el que yo empecé, es cierto que éramos pocos los que trabajamos así. Porque entonces nos llamábamos localizadores de software. Sí. Ahora es que todos trabajamos con la misma dinámica. De hecho, por eso ya la localización, me acuerdo hace un par de años comiendo con Bert Esseling en Córdoba, la hablábamos los dos, decía Bert, escribí un libro de algo que ya no existe, ¿no? es como una ciencia que ya no existe. Yo le decía, no es que no exista, es que era todo el mundo el localizador. En realidad es que ya la profesión lo ha universalizado. Pero la, la dinámica de trabajo es muy similar. Yo no veo mucha diferencia con lo que yo hacía antes. Es verdad que otros compañeros que empezaron a lo mejor haciendo traducciones juradas, nada más, y no utilizaban herramientas, sí que habrán visto una evolución distinta. Es que incluso te diría que yo la posedición, la traducción automática, la llevo utilizando 12 años. Claro. Con lo cual es algo que también formaba parte del trabajo diario. Sí, sí, yo, yo, yo esperaba que me dijeras la verdad. Yo, wow, sí, he visto una evolución tecnológica, un desarrollo, pero no, no. Si además, si ya empezaste encontrado, tengo un, un, una curiosidad, porque claro, estás hablando de localización. ¿Utilizabais ya cuando empezaste a trabajar el término localizador o, o, o localización? Sí, mira, yo te puedo contar. Yo, de hecho, soy de formación filóloga. Yo estudié filología y luego hice el posgrado en traducción. Y luego hice alguna, algunos cursos de máster en Barcelona. Entonces, eh, yo venía de una formación totalmente filológica y clásica, pero tenía una curiosidad en aquella época, te hablo de mediados de los 90, y es que yo era una friki de los ordenadores, que era un perfil muy raro en aquella época. Mujer, filóloga, que le gusta mucho leer, le gusta la poesía, muy culturizada literariamente, y resulta que encima le gustan los ordenadores. Esa fue mi baza. Si tú me dijeras cuál fue el ingrediente que te metió en esto, fue que me gustaban las máquinas y me gustan los cables. Que no era, no era un perfil muy habitual. Sí, sí, también, yo soy de los 90, todo era mucho más tradicional, ¿no? Mis compañeras todas terminaron siendo profesoras de instituto, pero a mí es que me gustaban los cables. Y cuando vi la oportunidad de meterme... Entonces yo te digo que yo soy localizadora de software desde el día uno, porque yo lo que hice desde el principio fue siempre informática, cadenas de software, me pilló el boom grande de la localización, yo muchas veces los cuento en clase, a que yo era el paraíso, yo viajaba con gastos pagados por el mundo entero, vivía mejor que en mi casa, era un poco como, era un sueño, yo pues sí, solo he estudiado filología, tampoco. pero de verdad que me llamaban linguist engineer, yo llegaba a los proyectos y decían, y aquí llega nuestra linguist engineer, digo, soy ingeniera, he engañado a alguien, se han enfocado, pero bueno, sí que... Entonces, por lo menos ahí sí hemos visto el cambio, ¿no? Que las condiciones parece que antes eran mucho mejores que, que hoy en día para los traductores. Sí, en ese ámbito sí, en ese, si hablamos del ámbito de, 
incluso de reconocimiento, <risa> era distinto. Sí, sí, sí. Y ahí lo de lo que estás diciendo, ¿ves muchas diferencias entre los traductores de, de entonces o los que trabajaban como traductores entonces? O, 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 ¿O estaban mejor preparados antes que ahora? ¿Cómo ves la...? A ver, es que a mí me parece, no sé si voy a ser amigo diciéndote esto, pero bueno, es que a mí me parece que las competencias traductológicas son muy, muy transversales. Uh -huh. Y en la facultad, por ejemplo, es cierto que hay muchas universidades en España ya, yo te diría que incluso habiendo estado en muchos lugares del mundo, yo España la veo muy avanzada a nivel universitario en cuanto a competencias transversales. Uh -huh. Intentas que los chavales del primer día no le tengan miedo a la tecnología, la trabajan mucho con ellos, pero sorprendentemente en muchos otros lugares de Europa, quizá Europa un poquito mejor, pero en Asia y en Estados Unidos es sorprendente que no son nada tecnológico. Yo te diría que hoy en día los chavales son nativos digitales, entonces eso se nota desde el día uno. Y aunque a lo mejor no conocen tal herramienta, la competencia la quieren rapidísimamente. Hace 20 años había compañeros que es que parecía que no había manera. De que, no, no lo, y te lo decían, uy, es que yo me llevo muy mal con el ordenador. Hoy en día nadie se puede permitir decir eso, porque todos lo reconocemos como herramienta básica ¿no? en nuestro trabajo. Sí que veo una diferencia, en, en, eh, como te digo, en competencias tecnológicas, pero también te diría que veo una carencia traductológica, filológica, porque todos estos chavales, que están muy bien, nunca se han enfrentado al folio en blanco. Todos han trabajado ya... Yo cuando me dicen los profesores de universidad es que no sabemos cómo meter la posedición en, en el currículum en la universidad. Le digo, no, si los chavales llevan poseditando el primer día. ¿Os creéis que algún alumno vuestro no se va a lingue o no? Pero de hecho, es que ellos son poseditores nativos. Lo que les cuesta más trabajo es la parte creativa, la parte de surgir de la nada. Yo muchas veces hago el ejercicio de no podéis conectaros a internet, no podéis buscar en ningún sitio... Porque eso ellos no están acostumbrados. Eso es lo que yo he hecho en falda. Esa parte creativa de que de la nada surja algo bello sin apoyarte en, en muchas herramientas, que ellos sí las conocen. ¿Y Entonces, cómo, yo te diría, ¿O cuál crees tú que podría ser una buena solución para fomentar o para desarrollar esa creatividad que, que falta? Claro, ahí estoy metiendo, metiéndome yo mucho ahora y cada vez más lo estoy viendo también en las facultades talleres de escritura creativa, dedicarte a escribir, mucho copywriting, como ahora también estamos muy, está todo muy, estamos fusionándonos mucho ¿no? con el mundo del marketing, mucho escribir. Yo cuando tengo alumnos le digo, escribe, escribe artículos para el blog, eh, tienes que ser un buen escritor. Y luego además veo carencias de conocimiento de la lengua propia en los jóvenes, o carencias, o que hay una diferencia generacional y yo hablo de otra forma, que también se nota mucho. Muchas veces viendo una traducción sabes más o menos la edad que tiene el traductor. Sí, sí. A, a mí hay algo que, que cuando hablo o hablaba también con, con los más jóvenes me llamaba la atención, ¿no? Y, y viendo también muchas veces los currículum, um, te, 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 te lo comento a modo también un poco de pregunta por si también te sucede lo mismo, ¿no? Y es que um, me decían o me dicen... No, yo es que veo mucho contenido en inglés, eh, sobre todo los que se dedican a traducción audiovisual, ¿no? Ah, veo mucho contenido en inglés y, o, o leo en, en, en la lengua original y creo que lo que les falta también es eh, precisamente ver ese mismo contenido en español para ver cómo se traduce, cómo lo ha traducido el traductor en español, ¿no? Y, y porque falta muchas veces esa soltura, ese, el lenguaje que se utiliza en el cine, el lenguaje en la literatura, ¿no? Que no es, no es ni mucho menos lo mismo. Y, y eso es lo que yo he hecho de menos y por supuesto la creatividad ¿no? además 
Me alegra que, que saques el tema de los copywriters porque creo que es un trabajo que está en, en alza, una posición que aquí en Alemania encuentra mucha demanda de copywriters en muchas lenguas y, y que viene muy bien además que sean traductores porque al final lo que les van a pedir es que utilicen el, eh, un texto original en inglés, en alemán o en la lengua X que sea y, 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 lo, y, lo, bueno, y lo localicen a, a su lengua. ¿no? Pero sí, ahí mi pregunta, mi, mi reflexión pregunta es esa. ¿Tú también notas que, que a lo mejor falta que, que lean más en, en nuestra propia lengua, en español, ¿no? si, si traducen al español, o que vean más contenidos audiovisuales en, en español? Yo he hecho en falta, es que también es muy complicado, ahora hay gente, la gente lee menos, lee mucho menos, si para mí lo que ahora los chavales me, se van a Netflix, yo me escondí a mi cuarta a leer oh. y todo lo que he leído me ha servido, entonces claro, me pare, parezco una, una, una maestra antigua, ¿no?, diciendo leeros el Quijote, pero es que es verdad, leeros el Quijote, porque no puedo imaginar la de campañas de publicidad que yo he salvado gracias al Quijote, lo digo en serio, o gracias a, a, a haber leído muchos Shakespeare, a veces hemos pillado campañas que eran frases sacadas, derivadas de alguna obra de Shakespeare y solamente en el equipo he dicho yo, hey, que esto es Shakespeare, esperaros, que esto es de, vamos a mirarlo. ¿Por qué lo han usado? Ah, porque era una referencia. Buscamos el... Y ya puedes buscar y decir, pues vamos a buscar algo parecido literario en español. Es que esos conocimientos nos hacen falta. Y es verdad que las competencias técnicas las vas adquiriendo en el desarrollo de la profesión, ya aprenderás trado, pero ya nunca más te vas a volver a parar a leer a Cervantes, yo, que no me da tiempo. Entonces sí que es verdad que de base, yo lo digo mucho cuando me invitan a conferencias en las universidades, oye, ¿creéis que tenemos que...? Yo digo, enseñarles a traducir, que después en la empresa eso no tenemos tiempo para hacerlo. <risa> no es más sencillo enseñarle la parte tecnológica que decirle a alguien, léete este libro. O para mí es muy duro cuando viene alguien de práctica decirle, perdona, es que tú no escribes muy bien. Es muy complicado ¿eh? decirle a una persona que tiene su carrera de traducción terminada es que tú lo redactas bonito en español, tienes que hacer cursos de redacción, tienes que... Y eso suele ocurrir porque no has leído suficiente. Pero yo lo entiendo. Hay muchas distracciones y muchas cosas ahora que llaman más la atención que leer. Pero es que incluso pelis, la gente ve... A mí me llama mucho la atención cuando hablo con gente de cine y, y te hablan de pelis de Disney como si fueran las grandes pelis de la historia. Yo me quedo... Uy, pero es que yo quería hablar de cine, no de Disney. <risa> Es verdad que están muy cambiados los valores generacionales. Yo estoy manteniendo una conversación con alguien que se considera cinéfilo sobre pelis de Disney. Es curioso. Y todo lo que va a ir avanzando con todas las plataformas ahora no digitales que hay, pues sí, en unos años creo que todas estas películas que probablemente, como somos coetáneos, hemos visto y consideramos que son obras maestras, que considerarán ellos que, bueno, eso es de viejos o algo así, supongo que dirán, ¿no? Eso, Yo ya es, lo dice. En, en Tatutra tenemos, intentamos tener clubes culturales, ahora mismo estamos con playlists de música, ¿no? Pero hemos tenido club de libros, hemos tenido club de películas. Y recuerdo idea. que una vez yo elegí el apartamento como una de mis películas fetiches de la vida, ¿no? Y una compañera dijo, uff, es que a mí me aburren muchísimo las pelis en blanco y negro. Y de repente dije, claro, es que aquí hay una brecha generacional enorme, es que esto es... Claro, sí, es que les falta, claro, ahí para ellos les falta un, un contenido fundamental, el color, sí, sí, también puedo entender, como tú comentabas antes, que, que claro, el salto y, y lo que ellos ya están acostumbrados a ver, pues hay ciertas cosas que casi que, que, que los rechacen, ¿no? Eh, estabas hablando antes de, de marketing, en, en otras conversaciones que hemos tenido, me decías que, que tu empresa se... Eh, más o menos podríamos decir que casi que se está convirtiendo ¿no? a especializarse en marketing. ¿Puedes, ¿Puedes contarme un poco más sobre eso? 
pues mira, sí, yo te cuento, yo no sé por qué, bueno, ahora ya sí que lo entiendo, ¿no? Porque ya he estudiado mucho marketing, ya estoy con máster y tal, ya damos clases, pero al principio nos llamaba la atención por qué un cliente británico, en vez de irse a una empresa de publicidad española, venía con su campaña entera en inglés, su brief, todo desarrollado, sus eslóganes, sus anuncios, todo, y nos decía, venga, ponedlo vosotros en español. Nos perdíamos un poco, te hablo, eso empezó a ocurrirnos hace ya más de 10 años. ¿Por qué? No? Y no, no lo entendíamos muy bien, le preguntábamos al cliente. Bueno, y no hay empresas de publicidad española que hablen inglés y puedan transformarte la campaña. No, porque perdemos la esencia de lo que hemos querido transmitir. Porque al final las empresas de publicidad o de marketing quieren dejar su impronta propia. Y el traductor es mucho más humilde. No, bien, o sea, que casi que os piden no tanto transcrear como ser más literales al, al original, o sea, más fieles al original. Mira, no, es que es muy curioso, porque cuando yo me he dado cuenta que cuando traduzco soy una proveedora del cliente, simplemente, pero cuando transcreo soy parte del equipo. Tengo montones de reuniones, de videoconferencias con ellos, quieren que te, que te enamores del producto igual que están enamorados ellos, pero quieren hacerte parte de su cultura y de su filosofía. Eso, con una empresa de marketing que hace millones de campañas y a lo mejor también para empresas de la competencia, a ellos les da inseguridad. Supongo que puede ser eso uno de los motivos. Aparte, yo hablo el idioma, yo voy para allá. Ahí, luego, además, hay, hay productos con los que yo llevo 20 años. Llevo más, más tiempo trabajándolos que la gente que tienen ellos, incluso trabajando en plantilla. Pasa mucho, nos pasa mucho en esta profesión. Sí, sí. Interesante, eh, sobre todo el, el mundo del marketing, la transcreación que, que está creciendo cada vez más ¿no? y que se demanda cada vez más profesionales que sepan trabajar con ese tipo de, de proyectos. ¿no? Me, me, me resulta muy interesante. Eh, hemos hablado del pasado de, de la traducción, del presente un poco, del marketing, por ejemplo, en tu empresa. Eh, ¿Cuál crees que es el futuro de la traducción? ¿Debemos preocuparnos por el uso de la inteligencia artificial y todas estas cosas o no? Vamos a ver, yo lo que creo, en mi caso, el éxito ha sido abrazar la tecnología siempre y usarla en mi beneficio. Si yo, el sentirte amenazado por lo inevitable no me ha parecido nunca una, no ha, no ha parecido una actitud inteligente, ¿no? Uy, ahí hay un peligro, voy a conocerlo, voy a analizarlo, voy a ver qué peligro realmente supone para mí. Yo soy muy individualista, yo hasta que no lo analice yo y sea yo quien diga y lo juzgue, realmente oigo, oigo, pero tengo que ser yo, ¿no? Quien lo analice y lo decida. Yo, al contrario, para mí la inteligencia artificial me está liberando de proyectos tediosos que antes odiaba y que ahora paso por encima por ellos. Me está permitiendo ganar clientes que de otra manera nunca hubiera conseguido, porque... Eh, yo lo entiendo que cuando, como el, yo he sido freelance, entonces es la sensación de creer que tu trabajo es muy bueno, que ofreces calidad, que el cliente no lo valora, que no se puede comparar, pero yo siempre lo digo que tenemos que ser un poco empatizar con el otro, vamos a empatizar con el cliente, yo también compro zapatos baratos, yo también tengo unos zapatos de domingo muy buenos y muy caros que me pongo de vez en cuando, pero también tengo unas chanclas muy baratuchas de mercadillo, entonces a mí el hecho de que nuestra profesión, el abanico, de servicios, se amplíe, yo no me tengo por qué sentir amenazado. Si yo tengo mi nicho. Sí, sí, sí. El problema es cuando tú sientas que tu nicho, ahí donde tú te mueves, vas viendo que se va perdiendo. Bueno, pues es hora de adelantarte y de ver que, para dónde quieres tirar. Entonces, en mi caso, yo pues edito, alimento motores de traducción, los personalizo, 
me estoy convirtiendo, yo veo la, la figura del traductor como una cosa muy aislada ya. Ya todos somos consultores lingüistas y consultores multiculturales. Eso es lo que somos, porque es que lo somos. El traductor es que somos, tenemos una humildad muy, muy tonta que lo que ha hecho es que no hayamos, nos hayamos crecido. Y eso sabemos mucho de muchas cosas. No solamente traducir, puramente coger un papel y ponerlo en otro idioma, sino somos fuente de muchísimos conocimientos. Yo me doy cuenta cuando me reúno con alguna empresa. No, claro, nosotros podemos hacer tal. Es que incluso se quedan maravillados de los formatos de archivos que somos capaces de manejar. Claro, yo eso te lo... Sí, eso lo podía hacer. Claro, pero yo y cualquier traductor, tú le vas a dar cualquier tipo de archivo y te lo vas a manejar y te lo vas a hacer perfectamente porque tenemos herramientas, porque hacemos tal cual. Ah, pero eso lo hacéis. Cuando ves al cliente y te sientas con ellos, te das cuenta de que tenemos un montón de valía, tenemos ahí un montón de conocimiento que tenemos que aportar. Yo me considero consultora. Yo te diría que yo ahora mismo soy consultora multicultural y multilingüista porque... También viene gente que quiere, en el caso de Andalucía, muchas empresas que quieren internacionalizarse, pues lo típico, tú sabes que aquí agroalimentaria tiene mucho, mucho auge, pues la gente quiere vender en país. Y es que hasta les enseñamos a cómo entra la tarjeta en Japón. Y hacer sí. una pequeña reunión, porque tienen una reunión en Japón y a ver cómo tienen que saludarse. Esa tontería, el cliente ya va a Japón con una seguridad, sabe cómo entregar la tarjeta, sabe que está siendo educado, sabe. Eso también lo hacemos nosotros. En realidad, estamos capacitados para ello mejor que nadie. Sí, sí, desde luego la, la visión de una agencia de traducción como simplemente proveedor del de, de producto final traducido, ya creo que eso queda obsoleto, ¿no? Y que hay que adaptarse y, y creo que lo que, como tú estás describiendo, el que mejor se adapte, como en vuestro caso, y además, y, eh, bueno, pues haga uso de, de habilidades interculturales, pues muchísimo mejor, ¿no? Para... para para crecer su empresa y para que crezcan sus clientes, obviamente. ¿no? Um, estábamos hablando de tecnología, ya estamos llegando al final. Um, ¿Con qué tres herramientas uh, dirías que no puedes vivir hoy en día para desarrollar tu trabajo? ¿Herramientas, plataformas, apps, uh, webs? Pues mira, en nuestro equipo, bueno, yo soy la friki tecnológica en mi empresa, entonces cada vez que les digo, tengo una idea, ¿por qué no utilizamos? Se ponen todos, oh, Dios mío, ya va a implantar un cacharro nuevo o una app nueva. Un... Me encanta, me encanta estar bicheando porque estoy obsesionada por el aprovechamiento del tiempo. Para nosotros es fundamental el, el de la comunicación del equipo, pero bueno, ya es una herramienta muy conocida, pero nosotros llevamos muchos años utilizándola, Slack. Para nosotros Slack es fundamental, es decir, creamos canales por el proyecto en el que estemos trabajando, la comunicación es fluida, lo puedes guardar todo, tiene chinchetas que le llamamos nosotros para guardar cosas importantes que queremos recordar, puedes hacer llamadas uno a uno, puedes hacer reuniones por par, genial, Slack para comunicación para mí es fundamental, e incluso a veces creamos canales directos con, con clientes. Para otras creaciones estamos utilizando mucho Trello en gestión de proyectos, para los brainstorming, para que vayamos aportando. Lo utilizamos como pizarra blanca para ir creando ahí, dando forma a ideas. Y yo qué sé, es que yo las uso todas. Al cabo del día podían ser 60. Una de las cosas que yo hago en clase, porque además, claro, los jóvenes, como son jóvenes, ellos piensan que tú estás obsoleta. Que tú estás, mi hija me dice, mamá, trae para acá. Y me encanta que me quite el ordenador. Digo, mira, mi hija, que se cree que sabe más que yo. Pero es muy típico eso. Una de las cosas que yo hago es, a ver, vuestro, vuestro móvil, ¿cuántas apps tenéis? Yo tengo millones, es que montones. Tú estarás de acuerdo conmigo, es que tenemos que ser 
súper espabilados, tenemos que ser súper inquietos al día de todo. De hecho, yo he conseguido clientes por apps que he descargado, he visto que no están localizadas y me he ido directamente a escribirle y las hemos localizado. Y nos hemos convertido en su partner de localización. Entonces, yo te diría, la comunicación es Slack, sin duda alguna. Herramientas de traducción, ya acabó la época en la que solamente utilizábamos una. Se usan sí, todas. Sí. Vamos, diariamente mínimo utilizamos seis. Eh, eh, ¿Te refieres a nivel traductológico o a nivel del día a día? Sí, sí. Bueno, incluso, por ejemplo, como, como gestora de, de empresa, como gestora de proyectos. Sí, sí. De gestión de proyectos. Bueno, yo ahora mismo quiero implantar el sistema EOS de gestión empresarial, que Ajá. es un sistema americano que empezó en California para las startups, que es un sistema muy optimizado de gestión de empresas, el sistema Ajá. EOS, que funciona también por tarjetas, por hitos, que tienes que cumplir. Y luego de gestión de proyectos fundamental. Nosotros tenemos una que no la usa tanto la gente ya, que se llama Proyectex, pero nosotros tenemos cariño porque la localizamos al español, porque directamente estamos en contacto con los desarrolladores y les proponemos, les proponemos mejoras y llevamos con ellos muchos años. Pero bueno, trabajamos también con la de los clientes, pero una herramienta de gestión de proyectos es fundamental. Aunque seas un traductor autónomo y la tengas solamente para ti, yo lo recomiendo y las hay muy sencillitas, y las hay de código abierto que se pueden adaptar perfectamente. Genial, genial. Además, a, a, cuando, cuando publiquemos la entrevista también crearemos en los comentarios la lista de, de las sugerencias que, que, que estás haciendo para que todo el mundo le pueda echar un vistazo. Así que... Puedo decir montones de cosas. Yo, por ejemplo, soy también una adicta al pomodoro. Yo trabajo por pomodoro. ¿Sabes lo que es la técnica del pomodoro, no? No, no, no. Una técnica de, de concentración de tiempo. Eh, se llama Pomodoro porque es un tomate como un temporizador de cocina. Entonces Ajá. yo lo tengo en la extensión de Chrome y yo un Pomodoro mío son 20 minutos. En esos 20 minutos no miro correo, no respondo al teléfono, me impide la navegación en la web que no sean de diccionario, de consulta que yo tenga por ahí. Y esos 20 minutos son de concentración total. Cada 20 minutos hago 5 minutos de descanso y hago dos saludos al sol, una pequeña meditación, también hago mucho mindfulness. Todo es optimizar al máximo el tiempo, porque tanto como tú como yo cada vez tenemos más distracciones y no sé si a los demás le pasa, pero yo con los años mi capacidad de concentración se va reduciendo en minutos. Yo antes era capaz de estar mucho tiempo concentrado y ahora son como pequeños momentos de concentración los que me permite mi cerebro. Intento sacarle sí, sí. el máximo partido. No, y, y, y supongo que siendo madre, yo que acabo de ser padre, también el tema de la concentración es muchas veces cuando puedes ¿no? y cuando te dejan, sobre todo quiero decir si trabajas en casa, no como, como en estos momentos estamos teniendo que, que trabajar en, en casa. En, sí, inglés, yo... en inglés, no sé si lo sabe, pero me hizo mucha gracia un cliente, una cliente que se acaba de reincorporar de la baja maternal, me escribió y dice, Ay, perdona, es que estoy con el baby brain y me encantó, en español no tenemos una expresión así, como mientras estás criando tienes como el cerebro, ah, es así, es verdad, el sí, baby sí, brain. Sí, totalmente. Y a, hablando de técnicas, a, a, cuando has dicho lo del pomodoro me he acordado de, de una que, que me decía mi, mi jefe cuando empecé aquí a trabajar en Alemania que era lo del Ohio, el Only Handle It Once, pero referido a los correos electrónicos, ¿no? Que me, porque me vio un, alguna vez que otra abriendo un correo, después volviéndolo a cerrar, después abriéndolo otra vez me decía, no, dice, estás perdiendo tiempo. Dice, si lo abres, lo resuelves, y si no, no lo abras. Dice, porque es que dice vas a invertir tiempo una y otra vez leyendo, y me parecía muy curioso, ¿no? La, 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 bueno, el, el acrónimo este que, que utilizaba, ¿no? Pero sí, sí, ese tipo de técnica es fundamental, ¿no? Y además también hay muchas herramientas hoy en día de productividad 
que, que ayudan a los traductores, como tú estabas diciendo, a, a concentrarse y a, y a sacar mejor provecho del tiempo. Ah, dos últimas preguntas. ¿De qué proyecto te sientes más orgullosa o, o, o de qué proyecto guardas mejor recuerdo? ¿O que supuso una dificultad que te haya hecho superarte y aprender todavía más? Claro, yo los proyectos que guardo con más cariño son los del principio. Estabas empezando, viajabas mucho. En aquella época no teníamos VPN y tenías que viajar a Estados Unidos y quedarte allí seis meses trabajando en un proyecto. Entonces, claro, eso lo recuerdas con mucho cariño. Eh, yo qué sé, yo he trabajado en navegadores, en Escape Navigator, yo era del equipo de español, porque trabajaba mucho con American Online. Esos antiguos eran proyectos enormes que llevaban meses trabajando. El grupo entero de Fix eh, hacía una piña con el equipo de francés, de italiano, de alemán. Era muy divertido. Pero a mí ahora últimamente, con esto de la transcreación, pues hacemos muchísima moda. Y me encanta cuando veo en una marquesina del autobús un eslogan nuestro. Y además me encanta no decírselo a nadie, no sé si me entendéis. Una de las cosas que más me gusta de esta profesión es el anonimato, el no buscar relevancia, el no buscar protagonismo. Eso me encanta. Es decir, mira, ese eslogan lo, lo sacamos una mañana a cuatro eh, tomando mucho café en la oficina. Y ahí está en la marquesina. A lo mejor le hace una foto, lo manda a los compañeros. Tu familia lo sabe, pero no. Pero es lo que más me gusta. Así el anonimato de verme yo en la parauto y decir, uy, eso lo hemos hecho nosotros. Esa eh. sensación. Ahora que lo dices, yo le digo a, a mi compañera en, en el equipo de, de localización, um, digo, mira, si, digo que seamos invisibles en parte es muy positivo, digo, lo negativo es cuando alguien empieza a percibir que la traducción algo chirría o algo está mal, digo, mientras nadie se acuerde de nosotros es buena señal, así que digo, que sigamos siendo invisibles para ciertas cosas está bien, ¿no? Pero sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Eh, la última pregunta es, eh, porque nos lo preguntan mucho los que, bueno, los que nos escriben por, por redes sociales, por correo electrónico, eh, ¿qué le recomendarías a alguien que está empezando ahora o que está buscando su hueco en la industria? Mira, yo lo que recomiendo sobre todo, lo hemos comentado antes, es que sean muy transversales, muy transversales. El que saquen partido de los conocimientos que tienen ellos que yo no tengo. Yo, por ejemplo, eh, trabajamos en un proyecto de, con la Universidad de Bristol en el que están midiendo la productividad en posedición. Y es muy interesante porque está demostrado que los poseditores son mejores jóvenes que mayores. Los que somos más mayores no mantenemos el ritmo tan constante o porque estamos viciados, porque venimos de buscar la traducción perfecta de toda la vida y es difícil acostumbrarte a una dinámica nueva de trabajo pero buscar esas destrezas nuevas, novedosas, que no vamos a cubrir los veteranos, porque es verdad que abrirse camino teniendo a veteranos como yo, muchos otros, gente que lleva ya 8 o 9 años, es complicado. Mm. ¿Cómo metes cabeza? ¿no? Pues métela en esas cosas las que todavía no están cubiertas. Yo le digo mucho a la gente que estudie mucho de SEO, SEM, cada vez más los clientes vienen, tradúcemelo, pero teniendo en cuenta el SEO. ¡Ey! Pues que no te suena chino. Métete, que además son gratis los cursos de Google, a este curso, yo le digo mucho a la gente eso, que haga certificación, igual que hacen los informáticos, que y ahora saca la certificación, no sé qué, porque hagan ellos lo mismo para florear, que no, no sigan el mismo camino de todos. Yo veo también mucho a los jóvenes que van todos. Es muy difícil cuando eres estudiante, sobre todo, salirte del mundo estudiantil. Y me reúno con estudiantes y me voy a todos los congresos donde van los estudiantes y me hago el mismo máster que se hacen todos mis compañeros. No, salte del rebaño y normalmente la gente que se sale funciona. Yo tengo muchos antiguos alumnos que están haciendo cosas muy chulas, pues de ingenieros de localización, la ingeniería también. En nuestro mundo también se hace muchísima falta gente en venta. Yo no sé si tú ves, pero hay montones de anuncios de grandes agencias de traducción buscando 
sales manager. Es verdad que a lo mejor la idiosincrasia española no le damos importancia a las ventas. Es como algo, no, vender Biblias por las casas. No sé, tenemos un poco esa, ese concepto, pero las ventas es un mundo fascinante. Hombre, al final, los traductores todos somos vendedores, todos nos vendemos. Entonces, ahí hay un mundo y la, la gente que vende bien eh, en nuestra industria, que conoce los entresijos, que es muy difícil conocer y vende algo que no conoce. Tú lo conoces, lo sabes, de, lo has trabajado, lo has estudiado, somos los mejores vendiendo. Sí. Me alegra además que lo comentes porque siempre lo digo, ¿no? Que estudie uh, traducción, interpretación, filología, tu, tu, tu destino no, no tiene por qué ser solamente ser traductor o profesor, ¿no? Hay un abanico ahí de oportunidades aquí en Alemania. Quizás, dependiendo de los países, pues puedes ver muchos más, muchas más opciones que, que, que en otros. Pero, y también hablando con, con bueno, con un, un Miquel Echerioni, que, que, se, que se dedica aquí en Berlín, es un cazatalento dentro del mundo de la traducción, y él mismo me comentaba, visto así, ¿no? Él me lo decía, él es traductor, estudió en eh, italiano, en Roma, dice, pero dice, el dinero no estaba en la traducción, dice, yo me metí a cazatalento, dice, porque en ventas, en, en este tipo de negocios, así, dice, se gana muchísimo más dinero que traduciendo. Dice, y como tú muy bien definías, dice, yo ya conozco la industria desde el lado del traductor, sé lo que quieren las empresas, dice, así que soy perfecto para poder buscar a la persona idónea que necesitan esas empresas, ¿no? Entonces, sí, totalmente de acuerdo contigo en que no nos limitemos, que seamos además transversales, como estabas diciendo, que nos sigamos formando, sigamos aprendiendo, yo creo que eso es fundamental, eh, no solo porque nosotros estemos también del lado de los que ofrecen cursos, pero sí, porque y además especializarte en, en, en distintas cosas, ¿no? Todo el mundo que, hay algo que me llama la atención, que todo el mundo quiere ser traductor audiovisual, que es Ay, donde... Que, que donde pagan menos, creo yo, en, en, todo, en toda la industria, debe ser de donde, excepto que sea un Kiko Rovira ¿no? o alguien así que esté en una posición que lleve mucho tiempo y que sea muy, muy bueno, pero si no se está empezando, es muy difícil sobrevivir con, con, con las tarifas que hay. ¿no? Entonces, sí, mejor seguir tu consejo, diversifica, siga aprendiendo y aprende cosas nuevas. Totalmente. Es que además, no lo, yo no conozco a ningún traductor que no haya hecho audiovisual alguna vez. Todos hemos subtitulado pelis, todos no, hemos no, hecho un guión de doblaje, todos hemos... Es que en realidad la, la especialización en traducción, yo no creo en ella, porque incluso temáticamente es verdad que si eliges un tema del que no has trabajado nunca vas a tener que prepararte más, estudiar más, eh, meterte más. Igual que un intérprete no dice yo solo interpreto de medicina, un intérprete va e interpreta, se prepara de una manera, le llevará más o menos, pero la especialización por temática nunca la he visto yo muy clara, es verdad que la industria te va llevando y te va especializando, pero no eres tú el que dice del primer día yo solamente voy a hacer arquitectura. A no ser que eres un arquitecto reconvertido a traductor, es otra cuestión. Mm. Que ya tienes sí. con ese bagaje. Pues lo mismo me ocurre con la tecnología la audiovisual que es. Audiovisual es que conoces cuatro herramientas o 16. No le quito mérito, ¿eh? No digo que sea fácil. Pero en realidad la destreza es complementaria a muchas otras. Sí, sí. Pues, Vamos, yo lo veo así, porque además todos los clientes ahora te piden subtítulos, te piden... Es que yo cuando hago medicina hago una app médica, luego hago los eh, tutoriales para usar la app, luego hacen los, e los cursos de e-learning para los empleados y al final estás haciendo de todo. Y no ha salido de la médica. Sí, efectivamente. Yo en la empresa en la que, en la que ejerzo de, de gestor de traducción, 
tenemos todos los tipos de traducción que te puedas imaginar, desde software, marketing, hay transcreación, hay traducción técnica, ahora últimamente, claro, como el valor del vídeo y de la imagen está cada día más importante y transmitir mensajes por vídeo en las plataformas, las redes sociales cada día más importante, el vídeo, la subtitulación, el subtitulado de los vídeos, el, 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 el poner voz en distintos idiomas, la, la elección de la voz adecuada, el tono, es que es un mundo increíble, ¿no? Y ya no solamente dentro de que nosotros nos dedicamos a hacer impresoras 3D, y, pero tienes que abarcar un, un, una cantidad de, de tipos distintos de traducción que, bueno, que pues yo por lo menos, a mí me encanta mi trabajo y lo hacen cada día más interesante, ¿no? Son desafíos, como tú ibas diciendo, aprender, buscar soluciones, nuevas, nuevas herramientas para, para ayudar a los compañeros, pero sí, sí, lo hace, lo hace desde luego muy interesante. Y aparte... El, lo, lo que está por venir, el vídeo acaba, al vídeo sí. le quedan 5 o 10 años, luego ya todo va a ser audio porque no va a haber ni internet, ya no vamos a tener navegadores ni nos vamos a sentar delante de ordenadores, con lo cual va a ser el audio. ¿Cómo nos tendremos que reconvertir los traductores para adaptarnos a solamente Alexa o solamente eh, OK Google? Eh, supone un reto que a mí me suele fascinar, me fascina, incluso con la edad que tengo me fascina pensar que todavía hay muchos más pasos que seguir antes de, de terminar la no, carrera profesional. Me parece muy interesante. ¿Tú crees que el futuro es más audio que vídeo? Total y absolutamente. Ah, sí. El vídeo acaba. Le wow. queda un tiempo. Le queda un tiempo. Me refiero en cuanto a búsqueda de navegadores. Los navegadores van a desaparecer. No vamos a estar delante de una pantalla. En todo caso, pues a lo mejor saldrá algún... No sé si tú tienes un Google Home de esto, que sí te sale alguna pantallita, pero en realidad todo es audio. Oye, ok, Google, búscame un vuelo. Lo que no sé es cómo van a hacer para meter ahí publicidad, que al fin y al cabo también nosotros vivimos de eso, sí, de sí, que no. eso genere, de genere, si no, no nos llaman a nosotros. Pero sí, sí, el futuro es sin duda el audio, no el vídeo. Futuro a siete, ocho años. Bueno, eso me parece todavía más, más interesante. Um, Rosario, yo me tiraría horas hablando contigo porque así aprendo, pero sé que tú tienes cosas que hacer, así que te agradezco muchísimo el tiempo y, y sobre todo, todo todo lo que nos has dicho, porque para mí estos son píldoras de sabiduría que, que, que me tomo y que ya, ya me considero mucho más inteligente. Esto es un mini máster aquí reducido y concentrado, así que de nuevo muchísimas, muchísimas gracias. Que te deseo lo mejor, que siga que sigan siendo 24 años más como mínimo y, y que acabe también eso del confinamiento, estos días que estamos viviendo cuanto antes y que bueno vuelva todo a la normalidad o a la nueva normalidad y que la nueva normalidad sea mejor que la vieja normalidad. Nosotros nos adaptaremos bien, porque como somos bichos multiculturales, lo del confinamiento lo hemos llevado mejor que mucha gente, porque hemos vivido en tantas tanta diversidades y tantas culturas y tanta... que es verdad que se nota ahí, ¿eh? el... cuando está viajado, se nota mucho. Sí, sí. Y el estar encerrado en casa trabajando a nosotros, a un traductor no le suele tampoco molestar mucho. No, ya tantas horas tampoco. Sí. Rosario, muchísimas gracias, que vaya todo muy bien. Igualmente, gracias a ti. Chao. Adiós. Hemos escuchado la entrevista con Rosario de Zayas. Esperamos que os haya gustado tanto como nosotros, que hayáis aprendido de todo lo que nos ha contado Rosario sobre su experiencia 
todos estos años, 24 años, eh, como, como traductora y con su uh, empresa, con uh, Tatutrad. Eh, os recordamos que nos podéis seguir también y que podéis ver incluso esta entrevista en nuestro canal de YouTube y os invitamos también a seguir nuestro blog y uh, por supuesto a visitar nuestra página uh, web, uh, nuestra plataforma translatestars.es y translatestars.it donde podéis encontrar uh, distintos tipos de cursos uh, dirigidos a traductores que se quieren especializar en, en, en materias concretas. Esperamos que estéis bien y que sigáis bien. Recordad, let's start.